0: Olá, aqui quem fala é o CA, e você está ouvindo Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. E no programa de hoje, teremos a participação do Anderson Couto e do Irene Spengler. O primeiro vai falar sobre um acidente que ocorreu na Serra das Araras em 1966, ocasionados por grandes chuvas... E traz aí uma reflexão muito interessante para a gente pensar em nossos dias. Já William Spengler vai falar sobre a ilha de Helgeland, que fica no Mar do Norte, que já pertenceu aos, inglês, aos dinamarqueses, aos ingleses e aos alemães, e que seu final, o final de sua ocupação, teve uma intervenção humana para lá de explosiva. Antes de começar o giro histórico, eu quero fazer uma errata, na verdade duas erratas do episódio anterior. A primeira é que eu mencionei o artefato do escaravelho o coração. Retomando, né, que era o artefato colocado junto à múmia, junto ao corpo, para que na hora do julgamento, para saber se aquela alma iria para a ra ou ia para o esquecimento, para o não lugar, esse escaravelho ajudava a acalmar o coração para que ele não pesasse mais do que a pena. Só que eu mencionei que a múmia, chamam tinha sete escaravelhos-coração. E aí que tá o erro. Na verdade, essa múmia era de um faraó egípcio que governou durante alguns anos o Egito e no corpo dele tinha sete escaravelhos-coração. Ou seja, não foi um governo muito bom, não é mesmo? Já a segunda errata se refere ao Museu Nacional e à Assembleia, atual Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Quando eu estou falando, estava empolgado falando, eu mencionei o termo Nova República. Na verdade, é a Primeira República. O antigo Palácio Imperial foi transformado em museu logo no início da Primeira República, assim como o prédio que, foi, que deu origem ao primeiro Congresso Nacional Republicano, que hoje abriga a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, foi construída no mesmo período. Então foram esses dois pequenos erros que a gente também, às vezes, comete alguns equívocos, mas quando a gente percebe a gente tem a obrigação de corrigi-los. Feita essa introdução, bora para o Giro Histórico.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, nobre ouvinte do Giro Histórico. Aqui quem fala é Anderson Couto. Professor de História, radialista e podcaster de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Todo verão é a mesma coisa. Moradores de diversas cidades pelo Brasil ficam apreensivos com os resultados das grandes chuvas que ocorrem no final da estação. As famosas águas de março fechando o verão da música de Tom Jobim. E essa apreensão não vem de hoje. Uma das maiores tragédias causadas por um evento meteorológico ocorreu há 57 anos, na Serra das Araras. Vamos à história. A chuva, que ocorreu em 24 de janeiro de 1967, em Piraí, sul do estado do Rio de Janeiro, causou um estrago sem precedentes. Quando ocorreu o desastre, a Via Dutra, a BR-116, nesse trecho estava passando por obras de duplicação, que foram concluídas em 1968. Os moradores locais relatam que ainda existem máquinas e caminhões que ficaram sepultados para sempre sob toneladas de barro e vegetação que desceram a serra junto à enxurrada. As estimativas de número de vítimas calculam um total de 2 mil mortos, sendo 300 vítimas identificadas e cerca de 1.700 desaparecidas nos soterramentos uma catástrofe que ficou registrada na lembrança daqueles que viveram e no imaginário de toda a população da região. Uma cruz de 10 metros, na subida, no local conhecido por Ponte Coberta, relembra ainda hoje a tragédia. Segundo estudos de geologia, o que ocorreu foi um grande deslizamento de terra. As encostas praticamente se dissolveram em um diâmetro de cerca de 30 quilômetros. Rios de lama desceram a serra, chegando a carregar uma ponte. A Via Dutra ficou interditada por mais de três meses, nos dois sentidos. O volume de chuvas chegou a um total de 275 milímetros em apenas três horas. Até a ONU considera a tragédia da Serra das Araras um dos dez piores deslizamentos de terra dos últimos 100 anos. Dentre as vítimas estavam moradores locais, passageiros de ônibus e motoristas de outros veículos que passavam pela serra, e ainda os trabalhadores da empresa metropolitana de terra Plenagem, que executava a obra de duplicação da viaduta. Eles estavam em um alojamento às margens da rodovia, alguns junto às suas famílias. Os moradores da área dizem que no local onde ficava o alojamento, Ainda hoje são encontrados restos humanos. Um dos ônibus que passava pelo local teve um total de 14 vítimas fatais. Algumas pessoas que se recusaram a deixar os veículos foram arrastadas com eles pela enxurrada. Segundo relatos dos moradores, a chuva começou por volta de 22 horas e foi intensa durante umas três horas, causando os deslizamentos geólogos apontam que as obras de construção da nova pista de subida podem ter agravado a situação, assim como os desmatamentos nas encostas. Mas que, provavelmente, mesmo que não houvesse intervenção humana naquela área, o volume de chuva incomum causaria grandes estragos. Mesmo sendo uma das piores tragédias meteorológicas da história, e tendo um número expressivo de vítimas fatais, o evento na Serra das Araras é um episódio pouco conhecido da população em geral. Comparado a outras tragédias não menos dramáticas, a Serra das Araras fica em primeiro no número de vítimas fatais. Longe de querer comparar quantitativamente uma tragédia com outra. Afinal, todas são terríveis em suas proporções e igualmente marcantes para as pessoas envolvidas. Relembrar esses fatos é importante para trazer à opinião pública a discussão referente à falta de planejamento e infraestrutura, que na maioria dos casos são as causas desses eventos catastróficos. Cabe às autoridades e também à população estarem alertas quanto às intervenções nos ambientes naturais, que no longo prazo podem trazer esse tipo de consequência bem como estabelecer algum controle sobre o desmatamento e a ocupação desordenada de encostas. Precisamos dar condições de trabalho aos especialistas e dar voz a estes para que as políticas públicas e as decisões governamentais sejam pautadas em estudos e levantamentos com base científica. E justamente quem tem a principal ferramenta para exigir isso é a própria população, através do exercício direto da cidadania, cobrando uma postura coerente das autoridades. Caso contrário, estaremos fadados a acompanhar, ano após ano, outras tragédias de magnitude cada vez maior, pois o regime de chuvas tende a ser afetado pelas mudanças climáticas, o que vai agravar a situação. Façamos então a nossa parte. Esse áudio foi adaptado de um texto escrito por mim e publicado no Portal Deviante no dia 11 de fevereiro de 2022. O link para o texto completo, com imagens e gráficos, encontra-se na postagem desse episódio do Giro Histórico. Por hoje é isso. Obrigado pelo prestígio da sua audiência e um grande abraço a todos!
2: ro folks, um pequeno arquipélago distante, sem muitas atrações óbvias, inexpressivo, frio e pouco povoado, mas que vez por outra acabou tragado para o centro das rixas imperialistas que moveram o mundo nos últimos séculos. Assim é Helgoland, o território alemão que os ingleses por muito pouco não apagaram do mapa, literalmente. Helgoland é a ilha mais distante da Alemanha continental, fica a aproximadamente 50 quilômetros da costa do Mar do Norte. E sua localização estratégica fez dela alvo da cobiça desde tempos medievais, disputada por reis escandinavos e os duques de Schleswig, antigo estado que ocupava a fronteira do que hoje é a atual Dinamarca e a Alemanha. Em 1807, duas outras forças beligerantes mudaram o destino da ilha. A França Napoleônica, que expandia os seus domínios pela Europa, havia imposto no ano anterior o famoso bloqueio continental ao Reino Unido, que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar. Na guerra contra um dos maiores gênios militares da história, quanto mais aliados, melhor. Então os ingleses, nem sempre dados às sutilezas, acharam que tudo bem invadir o território dinamarquês para convencer o país neutro no conflito a abraçar a sua causa. Naquele ano eles invadiram Helgoland, que então pertencia à Dinamarca. O Reino entrou na disputa e acabou cedendo esses pequenos pedaços de terra aos ingleses. Na realidade, os britânicos também estavam de olho no valor estratégico do local. Não queriam que a França imperialista o usasse para avançar via Mar do Norte nos estados germânicos e nos estados escandinavos. Ainda assim Helgoland nunca teve muita serventia militar no século XIX. Em vez disso virou um aprazível balneário que atraía artistas e endinheirados alemães e austríacos. Em 1890 uma nova jogada no tabuleiro geopolítico. Os ingleses pouco interessados em Helgoland entraram em um acordo com os alemães deram um arquipélago a eles em troca de uma ilha tropical rica e culturalmente pulsante, o Sultanato de Zanzibar. Na real, a troca envolveu mais lugares além da terra natal do Fred Mercury. Os ingleses ficaram com Zanzibar e os pequenos territórios da África Oriental, os alemães com terras no oeste e no sudoeste do continente. O acordo no futuro estaria na origem das modernas Tanzânia e Namíbia. Nessa época, a Alemanha não era mais um agrupamento de pequenos estados, como Napoleão testemunhara. Era agora um império unificado, emergente, em franca aceleração econômica e militar. O Kaiser Wilhelm II tratou de enfeitar a nova aquisição do país. Helgoland ganhou fortes e armamentos para, enfim, tirar do papel a sua vocação militar. A ilha serviria para proteger o recém-inaugurado Canal de Kiel, que liga o Mar do Norte ao Mar Báltico cortando o território alemão. Saltamos para o século XX e Segunda Guerra Mundial. Entre os aliados não se podia ignorar Helgoland, consideravam a ilha uma arma importante dos nazistas durante o grande conflito. Também pudera, a Alemanha fez dela um ponto estratégico para a sua marinha, cobrindo-a de novos fortes, túneis, base aérea, artilharia de defesa e muito mais. Em 1945, os britânicos voltaram ao território, bombardearam Helgoland, forçando a evacuação dos seus cerca de 2 mil habitantes, ocuparam a ilha e usaram os túneis dos nazistas para armazenar munição pesada. Mas em 18 de abril de 1947, com a guerra terminada e os nazistas derrotados, o Reino Unido decidiu se livrar da ilha de uma maneira pouco usual, eu diria que até é retumbante, a fim de evitar, é claro, que ela voltasse a ser usada militarmente pelos alemães. Cerca de 7 mil toneladas de explosivos armazenados foram pelos ares. A ideia era se livrar de todo aquele material perigoso e passar um recado contundente a qualquer nova pretensão militarista alemã. Foi uma das maiores explosões não nucleares registradas na história. Houve manifestações contrárias à decisão não só na Alemanha, mas também no próprio Reino Unido. Temia-se que o solo poroso de arenito da ilha que tem apenas 1,7 km quadrado e cujo ponto mais elevado é um morro de 61 metros, não aguentasse o tranco e colapsasse por completo. Helgoland resistiu, mas só o que a natureza tinha feito. Ganhou uma enorme cratera e quanto aos edifícios, apenas um único restou em pé, uma torre antiaérea que foi transformada posteriormente em farol. Em 1952, os britânicos devolveram o que sobrou do território aos alemães. Uma amoreira retorcida que sobreviveu ao ataque passou a ser conhecida como o Milagre de Helgoland. That's all, friends. Convém fazer uma busca sobre o Milagre de Helgoland, que é uma história bem, bem interessante. See
0: Chegamos ao final de mais um giro histórico, espero que você tenha gostado aí do programa de hoje, inclusive né, quando o Will mandou essa notícia eu ouvi, né, imediatamente eu me remeti ao episódio do Nerdcast RPG de Call of Cthulhu, que inclusive tem a ilha de Helllands, é um lugar onde acontece ações muito importantes na aventura, protagonizado Pelo grupo de idosos Interpretados por Jovem Nerd Azaghal, Fernando Russo e Tucano E outros jogadores né? O 3D, eu não lembro exatamente O muito jogou, eu lembro desses três né? Que foi muito paradigmática né? Quando o Jovem Nerd Sacrifica o seu Beagle <risos> é, Fantástico o trabalho do Jovem Nerd é Que inspirou muito de nós a começar a fazer E a produzir podcasts Então Você sabe muito bem que o Fronteiras no Tempo só existe há 10 anos por causa das pessoas que nos apoiam. E nós estamos precisando deste apoio neste momento. Então, se você gosta do nosso trabalho, tem condição de apoiar financeiramente, você pode ir no padrim.com.br barra Fronteiras no Tempo e passar a apoiar o nosso projeto com valores a partir de um R$ 1,00. Se não está podendo ajudar agora ou se pode ajudar também, você deve Divulgar este episódio para o maior número de pessoas possíveis, no WhatsApp, nas redes sociais, das 5 estrelas no Spotify e a melhor classificação que você puder em outros aplicativos que você escute o podcast. Você pode também nos mandar um e-mail para tempo@gmail.com, que também é a nossa chave Pix para colaborações eventuais. E você também pode escrever para a gente nas nossas redes sociais. No Instagram é que a gente está mais atento. Mas a gente também tem fanpage no Facebook e um, um ex falecido que é fronte no tempo. Né? A gente usa pouco, mas está lá. Eu nem sei como é que tá. <risos> a gente é muito ruim de rede social. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Agradeço por você estar mais uma semana conosco em mais um Fronteiras no Tempo um Giro Histórico. O seu museu de grandes novidades. Até semana que vem.